0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции. Добро пожаловать на 103 ФПЛ. Вот так вот быстро я сразу начну. Да, не получилось немного у меня начать вовремя, но я думаю, что по времени, по времени, по времени постараюсь столько же провести, да, чтобы не красть время. Да, у вас не красть ваше время. Так, сразу приступлю к ответу на вопросы. да. Пока вопросов нет в чате. Пока сразу приступлю к ответов, к ответам на вопросы сайта. Сейчас, сейчас, сейчас. Да. пом пом пам пом Вот оно вроде, да. Да-да-да. Так. Спасибо, да, спасибо, Василий Иванов, Артем, Артем, спасибо, спасибо, ребята. Э, в принципе, формат, как всегда, формат стандартный, отвечаю на вопросы с сайта, отвечаю на вопросы в чате, сколько могу, и потом конец трансляции, да. Да, так, вот, все, поехали. Первый вопрос, вопрос с сайта. Задает вопрос Бейбут э, Мухамбеттрахим. 20 лет. Решит ли поступление в ВУЗ проблему незнания, в чем его предназначение? Здравствуйте, я числился из универа, потому что он не приносил мне ничего, кроме негативных эмоций и даже вреда здоровью. Учился в Мифии, инженерно-физический. Соответственно, когда поступал в шестнадцатом году, представлял себе учебу в техническом вузе слишком романтично, искаженно. Как итог, все это лето был погружен в мысли, философию, которая, как правило, у меня возникает от безделия или от неясной жизненной ситуации. Появляются дурацкие мысли, что я отстал от других, будто я просто потерял два года. Хотя вроде как понимаю, что это не самое страшное, что может случиться. В этом месяце пытаюсь поступить в другой вуз, но не факт, что сам, что задам вступительные. Возникает вопрос, решит ли поступление в вуз проблему незнания, в чем мое предназначение, дело, которое мне будет нравиться по-настоящему. Я пытаюсь искать самостоятельно, но пока не особо удачно. Просто потихоньку продвигаюсь в каких-то вещах, но нигде нет страсти и ярого желания заниматься этим усиленно. Плюс ко всему родственники, конкретно дедушка очень преклонного возраста, переживают за мое образование. При встречах нельзя говорить с ними ни о чем, кроме этого, все разговоры сводятся только к тому, что важно учиться». Это настолько меня напрягает, что невольно вырабатывалось чувство отвращения к образованию, хотя стараюсь это чувство отгонять, понимая, что образование достаточно важная вещь. Честно говоря, не знаю, что делать странная ситуация. Если кто-то из родственников узнает, что я ушел из вуза, то, э, то об этом узнает и дедушка, начнет волноваться и переживать. Это еще очень мягко говоря, не знаю, как это может от, отобразиться на его здоровье. Поэтому переживаю только из-за него в целом. Если бы, если бы он не волновался, то на мнение остальных я бы мог не обращать внимания. Не знаю, как определить дальнейший путь, куда двигаться. Запутался, а оказался не готов к самостоятельной жизни, вероятно. Неплохо. Вроде как избавился от одной популярной вредной привычки. Наладил питание, через день хожу на турники. Даже появляются результаты. В общем, какую-то часть жизни пытаюсь наладить, чтобы не лежать овощем. Достаточно большая проблема общения с людьми остается с детства. До сих пор достаточно нелегко наладить контакт, хотя и здесь позитивные толчки стал замечать. Какое-то время в прошлом встречался, но после болезненного расставания, в котором виню себя, скорее всего, оправдано, крайне трудно завести знакомство с девушкой. Многие из них достаточно чутко ощущают, что во мне осталось что-то нерешенное. На основе всего написанного хотел бы услышать свое мнение, может быть, получить какой-то ориентир. Спасибо. Первое, что очень бросилось, так сказать, в глаза, да, из положительного и хорошего, это твоя забота, прям действительная забота, такая теплая, теплая, хорошая забота, добрая о своем дедушке, о его мыслях, о его мнении, о его здоровье, то есть тебе важно, у тебя решается вопрос твоего будущего, да, твоей жизни в данный момент. То есть, что тебе делать, там бросил универ, дальше что-то будет, не будет, ты ничего не знаешь, но ты паришься о том, как будет реагировать дедушка. И не то, что там для тебя это будет какими-то проблемами, а насколько ему будет тяжело это переносить. То есть, ты заботишься о своем близком человеке и переживаешь о его самочувствии больше, чем отчасти больше, да? То есть, задавай даже этот вопрос, это проскочило, да, у тебя это вот вылилось, оно вот есть. Больше, чем о своем будущем, да. Заботишься ты о здоровье своего дедушки. Вот Это очень круто. Это очень круто. Реально круто. Молодец. Mm-hmm. Да. А что касается твоего отвращения внутреннего, к обучению, если все пилят, если все долбят, ты пойми, просто люди вот старой формации вот, допустим, твой дедушка в особенности они понимали, да, что образование – это автоматически-хорошая работа, хорошая должность. То есть, как было в Советском Союзе, они все верят в это до сих пор. Вот, и они не знают, что… Огромное количество людей приходит к успеху, начиная предпринимательство, которое обычно вытекает из самообразования. То есть люди, которые э, действительно имеют хорошие деньги, действительно имеют хорошую работу, это люди, которые занимались качественным самообразованием и нашли себя в какой-то отрасли и поперли, поперли. Потом там уже по ходу дела, между делом получили какие-то корочки и дальше, дальше, дальше больше. Вот, то есть у них еще пока идет старая формация. Получил образование, равно, хорошая работа, да, должность там и прочее, ты обеспечен, у тебя все хорошо. Это исключительно переживание, не надо их ни в чем переубеждать. Жизнь покажет, как бы, да, война план покажет. Поэтому, если ты переубедишь их действиями, какими-то вот, допустим, ты ушел, да, и ты придешь к успеху, у тебя все будет хорошо, благоустроена, налаженная жизнь, ты скажешь: вот смотрите, вот я ушел, потому что это было не нужно, а вместо этого. У меня есть вот это, вот это, вот это Тогда они успокоятся и скажут, а ну ладно, все хорошо у тебя А вот, а сейчас что-то начинает вступать в какую-то полемику Да нет, вы не понимаете мне, это образование, это не мое Это, это, это все не серьезно Это все не серьезно и это даже неправда. Знаешь почему? Потому что ты ушел в пустоту Да, ты ушел в пустоту, как я понял ушел в пустоту и э, ничего ты для себя пока не нашел. То есть, ничего ты для себя не привнес. Ты просто ушел из института в никуда. Как сейчас любят делать э, многие ребята почему-то. Они думают, что поиск его пути нужно начинать с того, что ты уходишь из, из универа. Вот, хотя на самом деле это не так. Поиск своего пути он идет изнутри и одно другому не мешает. Если ты находишь свое реальное дело какое-то, которое прям вот конкретно сжирает все твое время, забирает, и тебе нужно срочно уходить из института и не иметь никакой корочки, кроме вот той, той что ты нашел, ты уходишь, конечно. А вот то, что сейчас делают большинство молодняка, и ты что-то, то, что сделал, это не мое, мне не нравится. Уйду-ка из института и просто буду думать, что мне дальше делать. Нет, неправильно. Ты сначала думаешь, что тебе делать дальше устраивайся в какое-то конкретное место, по крайней мере, прицелься на него очень точно, очень долго вымеряешь, действительно ли это, твое ли это и так далее, и так далее. И только после этого ты можешь что-то там бросать и уже начинать другое. Вот помнишь, я часто говорю, когда люди начинают рассказывать про то, что они там хотят вот это бросить, вот эту вредную привычку прекратить, вот это вот перестать, вот от того отказаться, это отрезать, это убрать из своей жизни. Вот эта дебильная позиция против чего-то, против чего-то, она всегда неправильная, она человека всегда закидывает э, из одних проблем в другие проблемы, из одних дебри в другие дебри, из одного одного чего-то не его в еще большее и худшее чего-то не его. Поэтому единственный верный формат – это привнесение в свою жизнь нужного. И привнесение в свою жизнь нужного автоматически будет уничтожать, убирать, вытеснять из своей жизни ненужное. Вот э, в твоем примере это было бы так. Ты бы нашел нужное для себя направление, ты бы нашел нужное для себя образование, ты бы почувствовал, куда тебя тянет и так далее, и так далее. И ты бы ушел от этой рутины. То есть, вот твое новое дело вытеснило бы твое неинтересное обучение, твое образование, которое ты считаешь, тебе не надо. Это было бы правильно. Ты же поступил не совсем верно. Вот так вот. Это не совсем верно. А, почему ты так поступил? Поступил ты так именно потому, что ты сам и написал. А, не знаю, как определить дальнейший путь, куда двигаться, запутался, оказался не готов к самостоятельной жизни. Именно так, дружище. Именно так. А, в прошлой трансляции был очень хороший ответ по поводу самостоятельной жизни, по поводу адресуры к взрослению, да, Взросление личности называется. Вот, там есть такой момент, когда ребята полностью вот берут ответственность за свою жизнь, да, но они не готовы, и они заводят себя в косяки. С одной стороны, это хорошо, что они пытаются взять ее в свои да, бразды, так сказать, бразды правления своей жизни, в свои руки они хотят взять. Типа там, мне говорят родственники, иди делай. Я такой, нет, я не пойду, я вот буду делать вот это. Вот Это круто, с одной стороны, что ты хочешь делать свое, но ты ошибся. Ты ошибся, потому что ты не знаешь, что тебе нужно. А от корочки имеющиеся, которая у тебя вот шла и на которую ты работал, ты отказался. Вот так вот. Поэтому старайся восстановиться, либо активно ищи то, что тебе нужно. Уход просто, просто лишь уход из института автоматически никогда не даст тебе реального твоего пути. И вот эта вот ошибка, которую сейчас вот, кстати, вот... Пропагандируют очень конкретно, вместе с тем, что ты должен там уйти с работы, увольняйся быстрее с работы, с любой, и вот открывай свой бизнес. Вот как только ты уволишься, сразу же у тебя идеи появятся, как открыть бизнес. Вот сразу же они появятся. То же самое: там уходи с института, начинай свое дело, сразу же появятся Да нет, ты начни свое дело, пусть оно у тебя появится, а потом уйдешь с института. Найди новую работу, а потом уволишься с имеющейся бросать ее, отпускать все свои ресурсы просто так выбрасывая на помойку говоря что мне это не нужно наверное, нужно что-то другое это трубейная вообще грубейшая ошибка неправильно это дальнейший путь он должен у тебя идти изнутри то есть что ты хочешь все что у тебя сейчас есть это протест как таковому образованию типа там все родственники говорят и поэтому я не хочу это делать вот все что происходит Ну не совсем правильно это дружище не совсем правильно да Поэтому так, что тебе еще сказать? Что тебе еще сказать? Сейчас. Ну, что касаемо твоей личной жизни, ну, идет развитие своим чередом, как бы... Молодец, бросаешь привычки, начинаешь двигаться, спорт, развитие. Ну, все круто. Вот если конкретно ответить на твой вопрос, да, вот который озаглавлен, да, которым озаглавлен твой вопрос, решит ли поступление в ВУЗ проблему незнания, в чем мое предназначение, дело, которое мне будет нравиться по-настоящему, нет, не решит, не решит, то есть ты можешь поступать в эти ВУЗы бесконечно, да, ВУЗ это лишь развитие своего интереса, понимаешь, вообще по сути. То есть если у тебя есть к чему-то интерес, у тебя есть к чему-то интерес, ты хочешь в чем-то развиваться, тебе нравится какая-то профессия, ты видишь себя в чем-то, ты идешь в соответствующий вуз и развиваешь там свои навыки и получаешь корочку, которая говорит, да, он реально крут, его можно брать на работу. Вот как оно есть. А не так, что ты идешь в институт и пробуешь, а, интересно ли мне это или неинтересно. Это не очень хороший, не очень хороший способ. Искать свое предназначение, поступать в универ постоянно, да? И тратить на это время и деньги. Как это ты мог потерять просто так два года, если ты учился в институте? Не, нет, дружище, нет. Не решит. Не решит поступление в ВУЗ проблему незнания, в чем твое предназначение. Не решит. Единственное, что мне тут понравилось, да, если этого вопроса это забота о здоровье дедушки, реально. Не то, что как от назойливой мухи там, типа, да и ладно, там достали все, а вот прям именно тебя волнует это. Это очень круто. Это очень круто. В целом не бросай, вот запомни просто, вот из, из чего можно вынести, да, вот <coughs> из всего, что происходит. Не бросай свой ресурс имеющийся до тех пор, пока не найдешь новый. Вот у тебя ты, ты держишь двумя руками. Ножички, топорики свои, которые ты нашел. Идешь и видишь другой. Думаешь, блин, круто. Поднял, выбросил. Дальше идешь. Понимаешь? А не так, что ты все выбросил. Так, чтобы найти мне. О, чтобы найти. Ничего не найдешь. Не надо этого делать. Не надо. Дальше. Задает вопрос 23. 23 года. Да. Я ничтожество, которое имеет практически одни минусы. Добрый день, Флом. Я обращаюсь к тебе с советом. За советом, да? Так как нахожусь в крайне депрессивном состоянии. Я с каждым последующим днем все больше и больше убеждаюсь в том, что я ничтожество, которое имеет практически одни минусы. Я безответственный, ленивый, эгоистичный, завистливый, импульсивный. Не умею хорошо общаться с людьми. Часто грублю родным. Проблемы с финансами. Нет мотивации двигаться по карьерной лестнице. Я не могу себя даже заставить заниматься, чтобы получить знания. Также у меня нет девушки и друзей практически нет. Но это следствие, бро. Это просто следствие. То есть вот, э, смотри. Вот сгребание в кучу вот этих вещей, да, это неправильно. Я вот прекращу да, читать твой вопрос и сразу отвечу вот на эту часть. Потому что это очень важный момент. И многие люди совершают эту ошибку, вот, которая находится в твоем состоянии, они совершают эту ошибку. Они перечисляют свои, э, свои качества, отвратительные, типа там э, безответственный, ленивый, эгоистичный, завистливый, импульсивный. Если все это достаточно ярко и сильно в тебе проявляется, и ты никак это не можешь не контролировать, не работать с этим. Вот это и есть твои, это и есть то, что представляет собой твоя личность. А потом люди начинают в кучу мешать. Ну вот я вот э, э, ленивый, эгоистичный и безответственный, у меня нет девушек, у меня не друзей. Понимаешь? То есть они начинают а, приплетать к своим реальным ресурсам. К своей личности они начинают приплетать следствия. То есть, наличие девушки у тебя – это следствие. Следствие твоих ресурсов. Что ты себя представляешь, как ты их реализуешь, у тебя будет появляться дополнение, вытекающее из твоих ресурсов следствие. В виде там, какой-то работы, общения с людьми, появления женщины и так далее. И так далее. Это все следствие. А ты, а ты считаешь это как будто бы своими какими-то... вот Такими же лежащими на той же самой плоскости аспектами. Типа я ленивый, безответственный, и у меня нет девушки, у меня нет друзей. Нет, ты раздели эти вещи, раздели. Ты пойми, что если ты станешь дисциплинированным, если ты станешь взрослым человеком, берущий ответственность за за ситуации, происходящие в своей жизни, в свои руки, если ты возьмешь, то все у тебя изменится сразу же и в этих аспектах тоже. Вот так вот. Поэтому так, это важный момент, да? Так, дальше давай. Недавно также подсел на азартные игры, не мог спать ночами, настолько сильно привязался на спортивные ставки букмекерские конторы, что остановиться не мог. Остановила меня лишь приличная проигранная сумма денег. С режимом у меня проблемы. Ложусь 4 ночи, встаю в обед. Я просто не могу понять, почему мне настолько все ужасно. Я бы сказал, что моя жизнь в глубокой заднице. Крайне запущенный случай по развитию личности. Из-за такой жопы я даже не знаю, как выстроить приоритеты, с чего начать. Я даже не знаю, какие приоритеты правильные. Я просто хочу, чтобы моя жизнь приобретала ритм, приобрела ритм, правильные развития, общение, заработок, денег, ответственность, успешность. Опять все в кучу намешано. Опять все намешано в кучу, точно так же, как и выше. да? То же самое, непонимание. Первое, с чего тебе нужно начать, те самые да, э, приоритеты, как выстроить. Тебе нужно понять, что есть причины, а что есть следствие. Отделяй причины от следствий. Вот. Заработок денег это следствие. Ответственность это причина. Успешность это следствие. Понимаешь? Правильное развитие ⁇ это общее направление. Это правильное, неправильное, это такое, знаешь, очень расплывчатое понимание, да? Расплывчатый критерий. То есть все в куче намешано у тебя. Ты не понимаешь, что есть следствие, что есть причины, да? Причина в твоей безответственности, да? В твоей безответственности, в твоем э, нежелании принимать взрослость то есть вот тебе 23 года а ты ребенок ты ребенок который не желает он вроде как бы хочет ты хочешь получить знаешь что значит знаешь, у тебя происходит в жизни? сейчас я сейчас сейчас я вот сейчас я сформулирую да что происходит сейчас вот смотри в чем разница визуальная да такая вот на На вскидку, да, так сказать, на э, на поверхностный взгляд, в чем разница между ребенком и взрослым человеком. У ребенка ребенку ресурсы дают. Да, Ребенку ресурсы дают. И ресурсы это разные. То есть, допустим, у ребенка там нет личной жизни какой-то, имеется в виду отношений с девушкой, своего заработка. А вот э, нет у него. самостоятельной дисциплины, и так далее, и так далее. Вот. Ты в свои 23 года, ты хочешь остаться безответственным ребенком, безответственным в том плане, что ты не отвечаешь за свою жизнь, что кто-то отвечает. И чтобы ресурсы тебе давали взрослые. То есть, чтобы взрослые ресурсы, которые приобретаются взрослыми людьми, самостоятельными, отвечающими за свою жизнь, ты хочешь, чтобы тебе их кто-то дал то есть ты чувствуешь что вот он то есть, тебе 23 года а взрослых ресурсов у тебя не появляется там работы как ты говоришь да там самостоятельности какой-то <coughs> определенный заработка денег женщины ничего этого у тебя нету а ты это хочешь то есть формат жизни ты менять не хочешь ты хочешь оставаться ребенком которому там что-то дают и который безответственный ты хочешь оставаться ребенком но и иметь ресурсы взрослого человека понимаешь если это сказать э, в общих чертах То есть ты не хочешь становиться взрослым человеком для того, чтобы самому добывать эти ресурсы. Нет. Ты просто расстраиваешься, потому что у тебя их нет. Ты ребенок, который желает взрослых ресурсов. Понимаешь, что происходит? Именно поэтому ты мешаешь все это в кучу. Мне нужна ответственность, успешность, заработок, денег. Ты даже не понимаешь разницы между всеми этими перечисленными вещами. Я ленивый. Я безответственный. Я завистливый. У меня проблемы с финансами. Нет мотивации. Вот нет мотивации, это причина. Проблемы с финансами, это следствие. Разграничивайте вещи. Понимаешь, что есть то, с чем ты должен работать. Нет смысла просто хотеть машину, понимаешь? Я хочу машину. Машина, это круто. Я хочу машину, вот я хочу. Не надо хотеть машину. Надо хотеть изменить свое, свое мышление до такой степени, чтобы ты умел зарабатывать деньги, на которые ты купишь машину. Понимаешь? То есть свои усилия, свои стремления, свои желания нужно направлять не на следствие. «Я так хочу найти девушку! Девушки у меня нет, да. девушка – это хорошо!» Это неправильно. Девушка – это следствие. Ты должен, так, мне нет девушки, потому что я вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Следовательно, я не хочу найти девушку. Я хочу стать вот таким, таким, таким и таким. Кем ты хочешь стать каким человеком ты хочешь стать ты хочешь стать ответственным самостоятельным человеком принимающим решения в своей жизни центром принятия решения ты хочешь стать ты хочешь стать дисциплинированным человеком ты хочешь привнести здоровый и правильный образ жизни что нужно делать для этого вот это вот это вот это а те вещи которые ты перечислил они появятся как следствие ты станешь интересным человеком тебе будет что предложить друзьям тебе будет что предложить женщине оно все появится. У тебя будет дисциплина, у тебя будет э, появляться сначала понимание вещей, а потом осознание вещей. То есть какой путь ты должен проделать? Какой путь ты должен проделать? Посмотри видео, как завести себя с толкача. Как завести себя с толкача? И там еще есть маленькое дополнение. Да, маленькое дополнение, э, не помню в каком FPL, дополнение к этому видео, как завести себя с толкача. А потом посмотри э, э, саморазвитие видео. То есть как заводить себя с толкача. Что делать? То есть, что такое э, процесс заведения себя с толкача, как конкретно что-то пробовать и так далее. То есть, как она, как дисциплина должна ложиться у тебя в это время. Вот так вот. Поэтому поэтому вот так вот, дружище, да, э, как завести себя с толкача, саморазвитие и э, дополнение к видео. Как завести себя с толкача в каком-то из ФПЛов, там 90 какой-то, по-моему, или 80 какой-то. Оно очень-очень-очень важное. Вот так вот. Самодисциплина, лень. По поводу лени, по поводу топоров, да, по поводу прокрастинации. Есть видео все эти. Все эти вещи есть при желании, при действительном желании себя изменить. Не просто при желании иметь какие-то следствия. Я хочу вот это, вот это, хочу вот это. Как же мне это поиметь? Как же? Вот. Не стремление имеет следствие бесполезное. Просто бесполезное. Вот так вот. Вот так вот. По поводу твоего вот этого... лудомании, Лудомании твоей. То же самое, да? Азартные игры. Безответственность, да. Работа, полноценная работа с личностью. Отсутствие мотивации, потому что нет осознания целей. Осознание цели у тебя и быть не может, потому что ты даже не понимаешь, что есть следствие, что есть причины. Вот так вот. Очень, объемный, очень объемная проблема, понимаешь? Проблема дисциплины и развития личности в целом у тебя. Отсутствие мотивации, ты ленивый, ты раздолбай. Ты просто пойми вот что, что нету, Никакой волшебной, единой пилюли Которая бы делала всех людей вот Успешными, замечательными и прекрасными Нет, я уже много раз говорил Большинство людей всегда будут гумусом И никем для развития остальных людей Потому что они выбирают сами этот путь Они выбирают путь жаловаться Не понимать И мается про Прожиганием и просиранием Своего времени и своих ресурсов Вот так вот То есть рассказ о том, что ты вот Я вот обязательно могу. Что выбери, что и будет в твоей жизни. Что выбери, что и будет в твоей жизни. Пока ты выбираешь вот то, что ты имеешь. И в голове у тебя бардак. Да, бардак. Самое главное, разграничь следствия и причины. Посмотри еще видео «5 ошибок личностного роста». Только смотри это все очень внимательно, очень медленно, очень аккуратно. Есть люди, допустим, которым я начинаю помогать, то есть я что-то отвечаю, рассказываю, говорю, и они там через день, через два мне говорят, я посмотрел все твои видео. Это такая глупость, да, вообще прям сумасшедшая и очень неправильная, потому что эти видео просто, они человеком были просмотрены, как какие-нибудь там приколы, да, которые он там привык пачками смотреть, или какие-то юморески, там, еще что-то такое. В... Э... Вещи в саморазвитии нужно приносить медленно, нужно приносить качественно и осознанно. Над каждым аспектом нужно внимательно работать. А если ты посмотрел за один день все видео, то мне нечем тебе помочь, к сожалению. Вот так. Потому что ты не хочешь брать то, что я говорю. Потому что есть видео, которое называется «Как потреблять информацию». И если ты посмотрел это видео, а следом еще 10, то ты не понял видео «Как потреблять информацию». Просто не понял. Если ты его не понял, то сказать я по-другому, к сожалению, не могу. Андрей задает вопрос. Следующий вопрос. Андрей задает 27 лет. Как ты относишься к порнозвездам и к порно в целом? Флом, здравствуй. Как ты относишься к порнозвездам и к порно в целом? Просто я рассуждаю на эту тему и не нахожу ответов. Мне просто башню рвет. Некоторые порно-актеры снялись в более тысячи фильмах. Это если, к примеру, учесть, что с другим актером у этого актера было три фильма, то получается, что он переспал где-то с 400 людьми. с 400 людьми. И при этом такие актеры очень богатые и выглядят они далеко не несчастными. Сейчас порно-бизнес это, наверное, самый прибыльный бизнес. Но если у этих актеров голос совести? У некоторых я даже видел тату в виде крестов, ну то есть они верующие. Я тогда вообще ничего не понимаю. Чувствуют ли они себя действительно счастливыми? А ведь некоторые состоят в браке и у них есть дети. Хотя может для них это все весело и круто и они даже не догадываются каким наркотиком они являются для полностью издрочившихся людей. И вот несмотря даже на то, что они регулярно проверяются на венерические заболевания, все равно же нереально в такой сфере быть полностью чистым в этом плане. Такое чувство, что это просто какой-то мифический мир, в котором одну девушку могут иметь анально куча негров, и у этой девушки потом не будет вообще никаких проблем, ни геморроя, ничего другого. Эти рассуждения у меня уже давно. Может быть и не нужно об этом вообще думать, не хочется, но хочется знать ответы. Поэтому интересно, что ты сам об этом всем думаешь. 27 лет. Андрей. Задает вопрос. Вот такой вот, да? А, мифический мир, бро. Такое чувство, что это просто какой-то мифический мир, в котором одну девушку и так далее. Да? А вообще, все, что касается шоу, все, что касается товаров, которым, которые продают людям за деньги, это все, это все мифический мир, дружище. То есть э, вот это вот огромное количество во всех сферах и во всех отраслях, там не порно звезд, просто любых звезд, играющих из себя, играющих успешных парней, вокруг, вокруг актеры, играющих успешных парней, да, успешных, счастливых женщин, там на инстаграмах э, красавицы, да, которые изображают из себя нереально счастливых женщин. Э, есть много мемов на этот счет, да, где там группа людей сидит. Э, Сидит на диване, каждый уткнувшийся телефон с кислыми мордами и каждый там раз там, в 30 секунд фотографируется успешно всей компанией. Да, и дальше сидят э- м- и задрачивают свои телефоны, свои инстаграмы, заботясь там только о лайках, там о репутации своей какой-то и так далее. То есть вот эта вот ширма, которая сейчас очень распространена везде и во всем, где люди играют роли, роли. Весь весь мир театр, и люди в нем актеры, да? Нельзя продавать товар, если идея его потребления не манит людей. То есть, если, если начать показывать, что из себя представляют реально эти люди, что они из себя представляют после того, как они отработали, допустим, сколько-то лет в этой порной индустрии, что реально представляет собой их жизнь, не на обложках, там, не на журналах, и а не в интервью, а реально, что их представляет жизнь, то люди перестанут платить за это, люди отвернутся от этого. Люди будут бояться вообще этого подходить к этому близко. Вот И То же самое можно сказать о любой там, эстрадной звезде какой-то Или какой-то модели да, там. Все что угодно То есть все что продается людям как красивый лоск, шик, как звездность, как красота Как радость, как счастье За всем этим стоит реальная конкретная чернуха Прям конкретная чернуха пота Конкретная чернуха принудиловки Конкретная чернуха разочарований слез, нервов, раздражения, злости Ну прям серьезно негативных моментов, да вот, если кто-то из вас, там, может быть, знаком там с какими-то звездами, там реально, да, то есть. Которые типа счастливы. Очень сильно счастливы. Э- от того, что они там с утра до вечера танцуют на сцене и поют песенки, да, и вот в инстаграмах они такие все довольные и счастливые. А в реале это загнанные люди, уставшие, выжитые, как лимоны. выжитые, уставшие, и что-то счастья там особо нету, да, у них в глазах. Вот так. Поэтому. Порно, индустрия не исключение. То есть сказать чего-то особенного про порно-бизнес мне нечего на самом деле. То есть разбирать это непосредственно, то есть вред, вред для здоровья, да, вред для здоровья человека для, энергии, для энергетики, для там, какого-то построения отношений. Как вот действительно, да, там они живут там с семьями, у них есть дети и так далее. То есть, что это за формат личных отношений? Вот. Я, в принципе, не люблю порицать ни один формат взаимоотношений, но я думаю, что можно догадаться да, в общих чертах примерно, что это за формат личных отношений, если муж, допустим, в этих отношениях там, бесконечно трахает женщин на съемках и его жену, от которой у него дети, там, ее бесконечно трахают на съемках тоже, а, вот, а их это всех устраивает и все замечательно, ну, Главное, кому что нравится, да, то есть если им это нравится, если они видят в этом счастье, если они видят в этом удовлетворение Еще понимаешь, какое дело самое главное? Самое главное ⁇ это ширина охвата, ширина охвата ценностей. Ширина охвата ценностей. Если у человека ширина охвата ценностей очень узкая, то он вообще не понимает, что есть за рамками того, что они с женой зарабатывают деньги. Вот они приходят домой, и они заработали деньги. Он заработал деньги, и она заработала деньги. Рамки их ценностей очень узкие. Какие-то разговоры там, о каких-то там э, семейных э, там, духовных аспектах или еще чего-то там, это все прям вообще не актуально для них абсолютно. И они живут узкими рамками ценностей, они там заработали деньги, что-то купили, куда-то поехали, там пофотографировались, и у них все хорошо, они занимаются сексом совершенно другим, естественно же, не тем, которым они занимаются на, э, на камеру. Вот. Поэтому... Э, вот этот вопрос тоже надо брать в рассмотрение и рассказывать, допустим, людям. Вот есть афоризм такой, очень интересный, очень правильный, людям неведомые цели, находящиеся за рамками их потребностей. Если, допустим, ты начнешь лечить какому-то человеку живущему в круговерти там, бесконечных денег и вот какому-нибудь даже вот порноактеру, да, что это там. А вот бывает еще вот такое, там бывает отношения с женщиной чистые, бывает вот то, вот пятое. Если посмотрит на дурачка, скажет, ты о чем вообще? И это иди вот там вот где-нибудь рассказывай там. Мне это не надо То есть у человека есть свое понимание того, что есть правильно, что есть хорошо Понимаешь? Вот и все Вот у него есть свой свой обзор Свой обзор ценностей мира Куда смотреть и что Женщина работает его, зарабатывает деньги Хорошо, его женщина хорошо выглядит Это хорошо больше, его ничего не уст... больше ему ничего не нужно Его ничего больше не беспокоит Вот так вот СЦВМ пишет, знал я одну модель, работала проституткой в 18 лет, сидела на кокаине и сломалась в порно, снималась в порно. Боюсь даже представить, что будет с ней в 25 лет. Да, то есть, что будет с ней в 25 лет, действительно страшно представить, но на инстаграме своем, который она будет вести для того, чтобы к ней какой-то был интерес, она будет изображена счастливой и процветающей красавицей. Точно так же, как и в порно, получающей удовольствие, получающей радость от процесса. Вот, собственно, и все, да, то есть весь мир театр люди в нем актеры. Поэтому что я думаю, мое личное субъективное мнение, что это ужасно. Мое личное субъективное мнение, что этот путь ужасен для человека. Во всех смыслах. Путь порно индустрии для человека ужасен. Как для зрителя всего этого процесса, так и для человека непосредственно занимающийся этим делом для, за деньги. Вот так вот. Кто снимает порно, они создают или разрушают? Это создание, это выращивание наркотика. Понимаешь? Это наркотик. То есть, что делают люди на порно? На люди люди напорно мастурбируют, анонируют. Это вызывает серьезную зависимость, это губит огромное количество жизни людей, точно так же, как и любой другой наркотик. Это зависимость, причем серьезная. Люди, производящие наркотик, что они делают? Они разрушают социум. Вот и все. Они разрушают социум, подыгрывая и подзуживая щекоча человеческие пороки. И люди, которые слабые, люди, которые не могут справиться с этим делом, они ведутся на это, они подсаживаются на это, как и на любой другой наркотик. И те, кто это подстрекают этому, подстрекают развитию каких-то пороков в человеке, они, естественно же, разрушают социум. Это непосредственное разрушение. То есть создание наркотика – это разрушение социума, разрушение людей, разрушение… Короче, это разрушение, это не созидание. Вот так вот. Поэтому счастливые люди в интервью, на камерах, в инстаграмах, все эти красавицы, да, которые там в поисках денег да, с обработанными бесконечно фотографиями, там злющие на то, что их там кто-то кинул или кто-то там недоплатил, кто-то не купил, там что делать. Все, вся эта иллюзия, вся эта маска, вся эта пыль какой-то там радости, счастья и прелести вот этих вот людей, продающих, продающих секс за деньги, это, естественно, ложь. Естественно, ложь. Вот. Все зависит от того, насколько ты понимаешь, насколько ты выкупаешь ложь вообще людскую, насколько ты понимаешь человеческую природу, чтобы понять, что человек не может быть в принципе счастлив от этого. Но, опять же, я говорю, да, немаловажным является широта охвата. Если человек очень узкомыслящий, если человек примитивный, если человек не развитый и он, допустим, вообще представить такого человека, он вообще не понимает. Он не понимает порочности этого дела. Он не понимает, что бывает по-другому. Он думает, что он занимается сексом, получает за это деньги и все нормально. Он вообще ничего не понимает. То есть можно ли осуждать такого человека? Нет, конечно. Весь вопрос в широте охвата. В широте охвата ценностей. В широте охвата того, чем вообще является мир. Для кого-то мир представлен там какой-то мясорубкой бесконечной, зарабатыванием бабок. Можно ли осуждать этого человека? Он не понимает, он не видит шире. То же самое здесь. Человек понимает, вот у меня есть мое тело, я могу зарабатывать бабки на порнухе. Все, нормально. Хорошо, плохо, непонятно. Мне это можно, я это. Огонь вперед. Вот так вот. То есть, надо вот что понимать. То есть, все есть субъективная оценка. Вот я дал свою субъективную оценку. Для меня это неправильно. Это, исходя из моих рамок ценностей, это ущербно. Это разрушение человека. Это отбирание у самого себя огромной части огромной частью другой жизни, которая может быть в том же самом браке, в союзе там, с мужчиной, с женщиной, это загон себя в рамки серьезный ограничение, то есть это ограниченность жизни, то есть это проживание ограниченной жизни, это мое субъективное мнение, вот так вот. Но я за то всегда, я за то, что э, я за то, чтобы человек каждый он жил по мере своей осознанности. И допустим, кортите себя какого-то праведника, если ты реально не понимаешь, для чего ты делаешь, что вообще происходит там, а хочется тебе там совершенно другого. Вот эти вот, опять же, актера, актера, да, играйте себе актера, вот, играйте себе актера как успешного человека, как, как праведника какого-то, играйте себе актера. Это все неправильно. На мой взгляд, это неправильно. То есть каждый человек должен жить, исходя из того, как он понимает этот мир. Вот он понимает, что вот это правильно для него. Вот голос совесть у него внутри идет, вот, вот так вот ему кажется. Пусть он пробует. Пусть он пробует. Жизнь его подрихтует сама. Он не подрихтуется от того, что ему кто-то скажет, или он видео какое-то посмотрит, или он фломастера какого-то послушает. Это ничего не произойдет после этого. Его жизнь сама подрихтует. Ему даст жизнь ответку. Вот он будет жить определенным образом, а жизнь будет его подпиливать кое-где за определенные поступки. И после того, как она его подпилит под затыльниками, если у него хватит ума понять, что он идет неправильным направлением, значит он будет чуть-чуть так помаленечку сворачивать и это будет приходить осознанность. И после этого он поймет, ага, вот это я делаю, вот это имею, херня получается, надо вот так вот и так вот и так вот. И будет приходить осознанность и будет выходить, вырождаться новый вектор. Кто-то не поймет. Одни и те же грабли всю свою жизнь. Одни и те же грабли, одни и те же грабли, одни, до тех пор, пока репуля не наступает, и все. Вот так проживается жизнь. Кто-то приходит на другой вектор развития, кто-то прям конкретно меняет свою жизнь, конкретно развивается. Но я в любом случае за то, что я в любом случае за то, что человек должен жить теми рамками ценностей, которые он понимает, которые он осознает. Нужно ли раздвигать эти рамки? Нужно, но по мере своих возможностей. Некоторые люди совершают серьезную ошибку. Вот они, допустим, живут в рамках своих возможностей, и тут прочитали какую-то книгу, или кто-то что-то там, он какой-то гуру рассказал, а это все вот так, вот это хорошо. И человек начинает это пытаться примерять на свою жизнь, вешает это как как на корову седло, и пытается смотреть в те очки, в которых он он вообще не видит, он не знает, как в этот бинокль посмотреть. Он пытается лепить крылья. да? Вот он гусеница, а он пытается крылья все прилепить и вот полететь. Нет, ему изнутри созреть надо. Ему изнутри надо стать бабочкой, а не крылья лепить. И вот эти чуваки со своих книг лепят крылья на них, на этих всех гусениц лепят, лепят. А что-то гусеницы не летают, а крылья отваливаются. И думают, что же происходит? А у них не хватает осознания. Они не могут зажить этими рамками. И не надо впаривать это никому. Не надо впаривать какие-то рамки, уместные для кого-то, доступные для кого-то. Вот и все. Поэтому субъективно я говорю, субъективно я против этого. Но объективно я понимаю, объективно я понимаю, что это имеет место быть. Потому что каждый человек живет по мере своего понимания мира. И для кого-то это норма, для кого-то это правильно, для кого-то ничего плохого в этом нет. И он не понимает, что плохое, как по-другому, что нужно делать. И пусть он живет в этом до тех пор, пока не поймет. Вот и все. Можно ему сказать, если он заинтересуется, если он попытается найти что-то новое в своей жизни. Но если он говорит, что ему это нравится, он здесь живет, его это устраивает, ты к порноактеру подойдешь и скажешь, зачем ты это делаешь, дружище? Нужно же жить чистой, праведной жизнью. Нужно вот это, но тебя будет как на дурака смотреть, так сказать. мне тебя жаль, давай, не болей, вот и все, то есть каждому свое в этом мире, реально, каждому свое, если ты нашел то, что ты любишь, то, что ты понимаешь, то, что тебе нравится, то, от чего ты счастлив, если еще, самое главное, чтобы ты был с кем-то счастлив, потому что счастье, самое, оно тогда счастье, когда его можно с кем-то разделить, реально, когда ты можешь кому-то как вот анекдот, да, про попавшего на необитаемый остров чувака, который попал на необитаемый остров с Дженнифер Лопс, и после трех лет того, как он с ней там жил на необитаемом острове, он попросил ее там бороду да себе наклеить, чтобы изобр... она изобразила какого-то его друга, которому он просто может рассказать, что он с ней спал, да, и ему ничего не надо ему, надо просто рассказать, ему надо просто разделить с кем-то свой кайф, свое счастье, да. Вот так. Так и здесь, как бы, да. То есть, если ты находишь человека, вот если действительно живет человек со своей женщиной, да, в каких-то ограниченных рамках, естественно, у них начнут вот. Блин, вот не знаю, говорит на это счет или не говорит, да. Естественно, с точки зрения объективного закона усложнения материи, у них начнут вылазить косяки в их жизни, у них начнут появляться страшные болезни. Ограниченность их духовной жизни, ограниченность их энергетической составляющей, она будет давать, естественно, свои сигналы, она будет давать сбой. Система окружающая будет давить их, она будет бить их и объяснять им, что братаны, братаны, бру, вы живете неправильно, вы делаете не то. Она будет давать им конкретные шапалахи, и они будут думать, блин, что же происходит, все же нормально все. Естественно, это, это не есть хорошо. Это не есть хорошо. То есть полностью спускаться до инстинкта, до уровня животного и жить только тем, что ты постоянно, что тебя дерут непонятные люди, и ты дерешь непонятных людей в огромном количестве, это не есть хорошо. Естественно, это так. Потому что в таком случае вести речь о какой-то чистоте и духовности там с людьми, с которыми ты проживаешь под одной крышей, типа там вот, как я говорю, там жена, ты приходишь, жена, да, у тебя вот как в примере с целым написал, с 18 лет там порно, кокаин да, и ты такой же чувак и вы такие, да, а что там с духовностью? Нормально все, да, духовность, да, давай загибайся. Вот так вот, да. Причем я не знаю, насколько у них еще, да, насколько у них еще. Насколько их интересует секс еще друг с другом вообще, да? Вот так вот. Вот такое мое мнение, да? Вот такое мое мнение. Субъективно я это порицаю, но объективно я понимаю, почему это есть. Почему люди зарабатывают на этом деньги? Почему они подзуживают человеческие... э человеческие низменные желания, как на этом можно зарабатывать, как нужно раскрашивать все это уродство и показывать их счастливыми и замечательными смеющимися людьми. Но правда все забывают, да, что жизнь человека она ну, несколько больше, несколько длиннее, чем тот период, пока ты можешь сниматься в порно, несколько так длиннее, да, там для женщины, которая после тридцатника уже выходит в тираж, да, и теряет свою э, рыночную стоимость в этом бизнесе, вот, я не думаю, что она будет очень счастлива, поснимавшись спорно с 18 лет, допустим, до 25, до 28, как у нее жизнь, допустим, с 40 будет идти, если она доживет, конечно, до этого возраста, все это вот, а жизнь, она прекрасна во все возраста, вот, Это очень важно На этот счет, кстати, есть очень хорошее видео Называется оно, по-моему, «Стареющие юноши» Что каждый период жизненный, он прекрасен, если ты в него вписываешься Жизнь, допустим, даже после 40, после 50, после да в 70 лет жизнь прекрасна. Если ты реально вписываешься, если ты не пытаешься гоняться за какими-то ценностями, которые там актуальны для 16-летнего, 20-летнего подростка. Если ты не гоняешься за этими ценностями, а реально понимаешь, что происходит, рассуждаешь о жизни, думаешь, видишь мир по-другому, смотришь на людей по-другому, рассуждаешь. То есть в каждом возрасте свои определенные ценности, и они замечательны. И вот эти люди, они опять же и здесь проигрывают, то есть, они живут одними вот этими рамками вот этого бесконечного, бесконечной долбёжки. Они не раскрывают себя. Они не... Ну, это, в общем, это... это печально. Да, это печально и это полное самоуничтожение, самоуничтожение своей личности. Да, это прям полнейшая растрата своего ресурса. Если ты человек с огромной энергией, с огромным потенциалом, с хорошей внешностью, допустим, там какой-то мужчина порно-актер, и он растрачивает весь свой потенциал вот на это, это не есть хорошо. То же самое можно сказать о женщине. Какая-то красивая женщина вот пошла заниматься вот этим делом. Создает ли она себя или разрушает? На мой взгляд, она себя очень сильно разрушает. Вот так. Счастливы ли эти люди? Еще один вопрос, да? Действительно ли счастливы эти люди? В какой-то период работы, там, в какой-то период жизни, пока эти люди молодые и глупые и не понимают реально всего, что происходит, они могут быть счастливы. Могут быть счастливы. Пока им там по 20 лет с копейками, они мотаются там где-то, получают какие-то деньги, радуются молодости, там прожигают ее. Они могут быть какое-то время счастливы. Да. Но с точки зрения стратегии. Потому что жизнь длинная. Жизнь длинная, да? В рамках того, что она длиннее, чем 25 лет, да? Имеется в виду с 18 до 28, вот этот вот промежуток 10-15 лет. Она гораздо длиннее. Вот. И с точки зрения стратегии, с точки зрения прагматики и плана на жизнь, это ужасный проигрыш. Это ужасный проигрыш и это очень узкий взгляд на свою жизнь. Вот так вот. Поэтому счастливы ли они? Мимолетные, мимолетные радости до тех пор, пока ты реально не понимаешь, что в жизни происходит, да, они доступны таким людям. Они доступны. Там кто-то там на них надрачивает, да, там какие-то телочки там э, желают с этим парнем переспать. Какие-то фанаты там в инстаграмах Или еще прочие какие-то люди Деньги какие-то тебе капают Ну ты можешь покайфовать какое-то время от этого Очень коротенькое время Очень непродолжительное Потому что твоя популярность в этом деле Твоя востребованность Она очень быстро сходит на нет И после этого ты показываешься просто выжатым Куском мяса И все И жизнь твоя превращается в реальную печаль Вот как-то так как-то так а, про савельева что то я говорил по моему да это гуру амирана по моему да если они ничего не путаю если я ничего не путаю конечно амирана сардарова да это гуру на, на основании которого он свой бред несет в своих книгах не надо ничего запрещать евгений Гурянов, А если полностью запретить порно и вот со своими рамками Советского Союза, где все все запрещают, запрещали, да, ну, стремились, да, там, не нужно отрезать там идеологию какую-то, это не надо, это не надо, то не надо, не надо ничего отрезать, нужно взращивать людей, которые не захотят, понимаешь? Если будут продавать героин у меня в, в подъезде, что, я буду его покупать? У меня водку продают в ларьке, сигареты продают, мне не надо. Есть при желании... Все достается, любые, любые наркотики. Не надо ничего этого, не надо. То есть задача не в том, чтобы запретить, а задача в том, чтобы взрастить осознание людей. Вот и все. А естественный отбор, он всегда будет. Да, те, кто будут на напорно, те, кто будет там сидеть на наркотиках, это естественный отбор. Люди не справились, не вывезли свое развитие. Все. Но самое главное, процент. Процент от общего населения. Если процент от общего населения, осознающих погубность там, наркотиков, каких-то или вредных привычек людей, будет расти постоянно, значит, общество будет прогрессировать все. Говорить о том, что всех надо спасти, это бред и бес- это бесполезно абсолютно. Ничего не получится здесь. Вот, так, вот такой вот вопрос, да, такой вот ответ точнее. Такой вот странненький, странненький, необычный ответ на странненький, необычный вопрос. Вот так вот. «Александр Плутов, скидки – это развод, стоит ли заморачиваться искать товары со скидками?» Ну, как развод? Бывают скидки, действительно, на на какие-то бренды, в каких-то магазинах бывает, распродажи бывают сезонные. Кстати, надо вот э, такой лайфхак, да, лайфхак, надо летом покупать зимние вещи, а зимой – летние, вот все. Ну, если ты, конечно, не модник с бесконечной кассой, который покупает исключительно новосезонные вещи, тогда нет вопроса. А если ты обычный гражданин, который покупает деньги, чтобы о, покупает деньги, покупает вещи для того, чтобы их носить, вот, надо покупать вещи зимой, летние, летом, зимние. И на какие скидки тогда не надо будет тебе заморачиваться тогда, дружище. Вообще, да, в большинстве своем скидки это лохотрон в большинстве своем. Но они реально существуют, да. Распродажи старых коллекций, вот такое это есть. Если тебе по поводу продуктов, то будь очень аккуратен, да, покупая продукты со скидками. Потому что обычно покупаю, продают продукты со скидками, которые вот-вот уже скоро срок годности у них выходит. Поэтому, если ты в целом продукты питания, да, если ты в целом о товарах, ну вот такое мнение. Так, ну ладно, пойдем, наверное, наверх чата. Александр, а ты сам погонишься за чистым воздухом и за качественными продуктами в старости лет? Почему в старости лет, дружище? Я сейчас за этим гонюсь. Я ж тебе говорил, что быть мудрецом, которому 80 лет, и который ничего не успел в своей жизни, и который умничает, и ты рассказываешь, надо было. Это все херня. Надо сейчас делать то, что ты можешь. Я сейчас за этим гонюсь. За чистым воздухом и за свежими продуктами. Глядишь, и пенсия посчастливее будет, да? И подольше. Так, ладно, перехожу наверх чата, отвечаю на вопросы. Так, 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 так. Александр, я никак не пойму тему с ресурсами. Вот ты говорил, человек приходит в этот мир, чтобы реализовать свои ресурсы. А как их реализовать-то? То есть нужно реализовывать, реализовываться в чем-то, что доступно на данный момент или что? Или может быть знание, информация, опыт ресурсов, и что не может быть И что не может быть ресурсом? Все, что у тебя есть, вот как пишет тебе Расул Джиналиев в ответе, все, что ты имеешь, тело, интеллект, язык, это все есть твой ресурс твои желания твои стремления вот смотри если чисто вот обобщить человека обобщить и посмотреть на него с точки зрения философии то есть человек это некий набор параметров некий набор параметров который приходит вот в этот мир поорать что он тут есть вот он куча параметров бегает я тут есть я тут есть ты орешь что ты тут есть И ты пытаешься этот мир сделать чуть лучше или чуть хуже, в зависимости от того, что ты можешь. Ты пытаешься повлиять на развитие этого мира, своими поступками. В очень узких рамках, какому-то конкретному человеку навредить, или что-то купить, что-то сделать, что-то там, не знаю, сказать хорошее. Тут так или иначе, ты пытаешься своими, всеми ресурсами, всем, что ты представляешь, своими намерениями, мотивами, словами, мыслями, поступками и действиями пытаешься сказать этому миру вот он я и пытаешься что-то сделать вот все и должен ты это реализовывать свои попытки по максимуму все что хочется тебе сделать все что изнутри идет все к чему у тебя предрасположенность какие-то свои недостатки минусы и реализуешь все что ты можешь все свои понимания докручиваешь до максимума. вот такие вот дела без имени правильно тебе отвечает евгений Гурьянов. Пенсии будет, не будет. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Будем действовать по обстановке. Да. Проблему нужно решать по мере их появления. Да? Так, 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 так. Может ли быть знание, информация и опыт ресурсом? Не, не может ли быть? А это он есть. Это ресурс. Знание, информация и опыт это ресурс твой ресурс. И как ты им распорядишься своим опытом? Будет он у тебя лежать как балласт или ты что-то там в пользу его как-то направишь, да? Свое знание, информацию, которую у тебя есть, направишь ли ты самое главное себе в пользу это? Потому что ты, когда пытаешься сделать мир лучше, надо начинать с себя. Если ты в погоне за тем, как сделать мир лучше, вот как пытаются люди сделать мир лучше? Давай вот это запретим, надо вот это сделать для всех. Это то, это то. То есть люди начинают думать за рамками своей личности. Как хорошо я сделаю для кого-то? Как я хорошо буду запрещать вот это, навязывать вот это и ставить вот такие вот рамки? Каким я буду хорошим королем для всех и как все будут радоваться? На самом деле, все, что человек должен сделать это сделать то, от чего он сам будет счастлив, и реализовать все, что он может сам в своей жизни. Вот это реальность. Поэтому не зря говорят, начинать нужно с себя. В стремлении сделать мир лучше начинает нужно с себя. Интернет самый главный ресурс 21 века, мое мнение. Смотря в каких рамках. С точки зрения информации, да, естественно. Но сравнивать, допустим, интернет со здоровьем человека, Самый главный ресурс – это интернет. Да, расскажи это человеку смертельно больному. Главный для него это ресурс или нет. Шире смотри, бро. Шире. Шире. Все познается в сравнении. С точки зрения обмена информации интернет – да, это крутейший ресурс. Я согласен. Самый главный ресурс. Самый главный ресурс 21 века и любого другого века – это время жизни человека. Время жизни. Следовательно, здоровье – это один из компонентов главнейшего ресурса для человека. Время для действия. Время для попыток твоих реализовать твой ресурс. Именно поэтому… Видео «Осознание смерти», FPL 77. Это один из самых важных fpl Потому что, осознавая смерть, ты начинаешь осознавать свой главный ресурс. Без имени, Саня, такой вопрос. Стоит ли употреблять полезную пищу, если организм не хочет? В качестве примера возьмем фрукты. Если не хочется, стоит ли себя заставлять есть фрукты, ведь они полезные. А нет, не надо, не хочется, не надо, не хочется. Если не хочется, то не нужно, фрукты есть разные, какие-то фрукты кому-то идут из-за его кислотности, из-за набора витаминов ему необходимых и так далее. Есть люди, которые равнодушны к фруктам, они там, допустим, могут любить молочку, молочку, например, да, не надо, не надо себя подстраивать под какие-то диеты, которые твоему организму не идут, все. Некоторые люди не могут понять вообще, как я я могу равнодушно относиться к яблокам. Я не люблю яблоки вообще, не люблю. Я не люблю апельсины, я их не ем. Кто-то обожает, с ума сходит. Мне нравятся сливы, например. Каждому свое. Каждый организм знает, он чувствует, что ему нужно. Кто-то любит сладкое, кому-то оно даром не нужно сладкое. Он вообще обходится без него всегда. В других каких-то вещах он черпает необходимый витамин. Как осознанно перейти на другой уровень получения удовольствия? Гунько, Дмитрий, это следствие. Следствие. То есть удовольствие ты будешь получать от качественно других вещей, перейдя на качественно новый уровень развития своей личности. Подним... Когда ты поднимешься на новую ступень, посмотришь на мир шире, ты будешь получать удовольствие от более широких вещей. Пример, Например, ты смотришь на мир узко, тебе мало лет. Ты выходишь на улицу и побил мальчика-соседа. Ты получил удовольствие, тебе нравится это, ты сильнее него, ты у него забрал палку, это круто, ты радуешься жизни. Через какое-то время ты понимаешь, что ты отобрал у человека его радость, ты поступил неправильно, ты поступил несправедливо. Тебе это уже радость не приносит, потому что твоя личность находится на качественно новом уровне развития. Ты идешь к нему и просишь прощения, отдаешь ему палку и говоришь, блин, извини, бро, я был неправ. И получаешь уже от этого наслаждение, понимаешь? То есть какое-то время назад ты радовался тому, что ты его смог побить и забрать у него палку? А здесь ты уже идешь к нему, извиняешься, и этому рад. Понимаешь? И получаешь удовольствие. Удовольствие. И удовольствие твои являются следствиями твоего качественного развития личности. Вот так. По поводу скидок я, дружище, ответил. Да, я ответил по поводу скидок. Я ответил. Так. Сверху, да? Сверху буду отвечать. Ну, сверху и вот если... Смогу что-то, смогу что-то сделать. Смогу что-то увидеть, да, такое, на что могу быстро ответить, имеется в виду. Так, 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 сейчас, секунду. Три минуты пауза, да, пауза, три минуты, сейчас. Все, я тут, я здесь... Я здесь и я здесь и здесь да так 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 дальше Евгений киня кто такой плохой человек Плохой человек ⁇ это человек, разрушающий свою жизнь и жизнь окружающих людей намеренно, осознанно. Человек, не следующий голосу своей совести. Это субъективная трактовка. Так. Вопрос об искажении истины Я так понимаю, что человек никогда не сможет получить информацию в чистом виде Нет, конечно, она всегда препарированная Она всегда есть интерпретация другого источника информации Некоторые люди заблуждают, что есть какие-то пруфы Пруф какой-то информации Любой пруф любой информации Это мнение человека, который это создал Вот и все Особенно, когда вопрос касается рамок Рамок чего-то Типа вот это только так и никак иначе. Типа там максимальная там, ну как вот в науке, допустим, там. Максимально возможно, это скорость света и ничего быстрее не, нету, быть не может и ничего точно нету. Точка. Ну, просто как пример, да? Все есть субъективная трактовка. Пока ты жив, ты для чего-то нужен. Правильная ли цитата? Ну да, правильно. Нет такого груза содеянного, который бы мог являться причиной невозможности для человека познать Бога. Ну, если сказать так, да. Так. Флом пересматривал твой стрим про назойливого друга. Ты говорил, что этот человек есть в жизни у спрашивающего, потому что это ему нужно. Я думал, что ты имеешь в виду, что кто-то специально посылает нам нужных людей. Но сегодня понял, что назойливый человек есть в жизни у того зрителя, потому что он не умеет отсекать таких. Конечно, абсолютно правильно. Для него это было испытание, чтобы он сделал свою жизнь более качественной. Абсолютно правильно. Дальше, да, продолжение мысли Orange Apple Они а потому, что его специально отправили конкретно к нему А обидчики будут у того, кто слаб И не может постоять за себя Разводить будут того, кто лохует и позволяет себе развести Я правильно понимаю? А когда он научится избавляться от таких То тогда и проблема решится Ну да, естественно, естественно Ситуация Хороший афоризм, я вот, блин, не помню, да, его Дословно Сейчас я скажу конкретно, да, как он звучит Он реально, блин, правильный. Ну вот этот, да, правильный. Другой человек не в силах навредить тебе, если тебе это действительно не нужно. И вот этот, если ты не можешь заставлять и принуждать сам себя, то жизнь предоставит тебе людей и обстоятельства, которые будут тебя заставлять и принуждать. И еще один. Любые возникающие события в жизни человека требуют от него определенных действий, и они не уйдут из его жизни до тех пор, пока этих действий не получат. Сколько ты не пыхти и не рассказывай, что тебе что-то не надо, что-то надоело и что-то ты не хочешь, все это бесполезно. Эти события, эти обстоятельства, эти ситуации или эти люди есть в твоей жизни до тех пор, пока тебе это необходимо для того, чтобы ты вырос в той или иной плоскости. Все. избавиться от ощущение, что, смотря информацию медленно, я чего-то лишаюсь и не успеваю, ведь глотая инфу тоннами, я усваиваю меньше, чем при просмотре одного видео в течение недели, но тем не менее такие мысли возникают. Да, 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 вот это вот, вот это от перекормленности информации. То есть, когда ты делаешь что-то медленно. Почему вот есть такое понятие, как люди, которые не умеют отдыхать? То есть реально просто не умеют они отвлекаться, не умеют отдыхать, не умеют расслабляться. Точно так же это это темп, определенный темп жизни. Ты живешь, и тебе все время кажется, что ты что-то не успеваешь. То же самое люди, которые постоянно живут в информационном пространстве, и перемалывают через себя тонны, горы, там всего, они думают, что они что-то не успеют, что-то не успеют. Хотя на самом деле можно прочитать одну единственную книгу за всю свою жизнь, Реально ее осознать, качественную книгу, ее реально осознать, вынести для себя буквально пару правил, нужных, необходимых, и твоя жизнь преобразится. А можно пропустить через себя горы макулатуры, и все будет без толку. Глубина, естественно, нужна. А то, что тебе поначалу кашля, что ты что-то там не успеваешь, это это неправильно. Если ты потребляешь какую-то определенную информацию, и она не дает никакого толку тебе, и ты начинаешь просто быстрее, 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 быстрее ее заливать в себя. Но это неправильно. Нет. Если ты ее заливаешь, и она не дает толку, значит ты и неправильно ее заливаешь. Единственное объяснение, да? Либо не ту информацию, либо неправильно. Все. Как-то так. Глубина, глубина это важно. Глубина это важно. Публичная демонстрация оголенного тела или хиджаб. Комплексы или бесстыдство. Я бы сказал так. Осознанный отказ от провокаций в сторону мужчин при абсолютной свободе действий вследствие самодостаточности и радости за свою жизнь. Я вот так бы сказал. Или или... Я не хочу выбирать из этого. Вообще, если говорить с точки зрения запретов, то публичная демонстрация оголенного тела я все-таки выберу. Да. Я выберу это. Потому что если социум развит пока до такой степени, что мужчины желают видеть женщин голыми на улицах, и женщины позволяют себе выглядеть так то заставлять их силком, допустим, бесполезно. Если женщина, допустим, понимает все, она может в том социуме, где ей дозволено ходить голышом и показывать там задницу на всю улицу, она все равно будет где-то скромно. Она будет где-то скромно, она будет где-то со вкусом, она ничего не будет выпячивать, ничего не будет оголять, ничего не будет показывать. И не нужно ее, допустим, будет зажимать какими-то рамками чего-то. Да? Я в любом случае всегда за свободу. За свободу свободу и осознанность своих действий. Вот так вот. Если выбирать между этими вещами, я выберу голое тело. Да. Потому что это свобода. Запреты, они порождают протест против запрета. Больше ничего. Так. Дальше. Добровольное самоограничение. Естественно, только так. Больше никак. Если не хватает осознанности на добровольное ограничения, пусть человек делает все, что он желает нужным. Пусть он будет обезьяной, кривляющийся и делающий э, вседозволенность, да? Свобода и осознанность, самоограничение приходит через вседозвольность После того, как либо социум углы в тебе подрезает, либо осознание придет, либо совесть заиграет или еще чего-то Какие-то люди, они развиты достаточно низко, да, и у них никогда ничего не происходит, никогда ничего не меняется Им нравится вседозвольность, они там ходят голышом провоцировать других людей, мешать им жить и так далее Ну, такой вот уровень у них развития Но свобода в любом случае должна быть Если девушка ходит голый, но ее никто не домогает без ее согласия, можно считать это индикатором <coughs> безопасности общества, как мне кажется. Смотря какой безопасности. Смотря какой безопасности. Если женщина ходит голая в социуме, то говорить о том, что этот социум безопасен, я не возьмусь. Нет. Если девушки ходят голые в социуме, называть этот социум безопасным, это ошибка. Этот социум очень опасен. Дальше Клон, будет ли ущерб организму, если полностью на год воздерживаться от анонизма и секса? Смотря для кого? Смотря для кого? Смотря что у тебя за организм Смотря какой у тебя либиды. Смотря если у тебя есть проблемы там, Если ты там Задрочившийся дрочер Который бесконечно, там каждый день Ему надо по 10 раз в день заниматься анонизмом есть другие инструменты для того чтобы там сначала сбавлять темпы а потом отказываться для кого для кого есть люди для которых это замечательно воздержание есть люди для которых это противопоказано для кого? Так, 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 так. Сейчас. Так, 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 так. Общение, да, общение в чате. Флом, зачем человеку дается психотравма? Ведь это очень отравляет жизнь. Да и зачем жизнь столкнулась с таким человеком, принявшим боль? Столкнулся и сильный удар случился. Прожигает все изнутри. Огромную работу делаю над собой. Нет развития души без преодоления все больших моральных трудностей, как нет развития физического тела без... Поднятие все больших, без все больших физических нагрузок. Психологическая травма это очень хороший индикатор того, что ты из себя сейчас представляешь. То есть как тебе как ты смотришь на мир вообще, да? Какие вещи ты способен перерабатывать через себя. И где, где грань того, что ты сорвешься на какие-то разрушительные аспекты? То есть человек может быть, допустим, э, знать, что вот я вот там хороший, я такой, я правильный, я там хорошо себя чувствую, хорошо, комфортно живу, вот мне, ну, мне хорошо и замечательно, да? А потом наступает определенная ситуация, где из него просто какой-то монстр выпрыгивает, и все совсем по-другому происходит, и человек такой, а, а я себя и не знал, оказывается. То есть серьезные, жесткие ситуации, стрессовые или какие-то психологические травмы, удары человека, они существуют для того, чтобы он лучше понял себя и лучше понял окружающий мир. Еще смотри какая ситуация. Если какая-то ситуация смогла ударить по тебе очень сильно, значит ты чего-то в этой жизни не понимаешь. То есть ты столкнулся с человеком и ты был не готов вообще к этому. Ты был не готов к следствиям, ты был не готов к происходящим моментам, ты вообще ничего не понимал. То есть поэтому человека, человека почему происходит вот такая травма? Потому что его это бьет, его ударяет этот аспект. А ударить тебя это может только если он не готов к нему, правильно? Если он не знает, что вообще происходит. Вот и все, Но ты не переживай. Больше, чем ты можешь вытерпеть, тебя жизнь не ударит. Все пропорционально и дозировано тому, что тебе действительно нужно в качестве уроков для развития дальнейшего своей личности. Поэтому вот так вот. Анна Неонова, несет ли какое-то негативное влияние агрессивная рок-музыка на ребенка? Смотря на какого ребенка? Смотря как ребенок себя чувствует изнутри? Какая у него психика? Понимаешь? То есть просто так непонятно, пока еще непонятно, что из себя представляет ребенок и что ему нравится, что он примерно на вот эмоциональном фоне чувствует и какую музыку он желает потреблять, очень опасно давать ему тяжелый рок. Потому что непонятно, как оно повлияет именно на него. То есть, может быть, это человек, который четко стоит вместе с этой, вот с этой, вот эмоциональной, да, с этой эмоциональной и энергетической стезей, как тяжелый рок-музыка. Может, ему вот как раз это то, что надо для него это. Но так как родитель может этого не знать поначалу, то он может пичкать ребенка тем, что ему вообще не идет, и что ему причиняет серьезный дискомфорт. Вот что. Вот вот если есть э, люди, которые смотрят огромное количество ФПЛов, а они тут есть, вы можете проследить один очень важный момент. Вот. Из э, череды ФПЛов. И вот даже на сегодняшнем ФПЛе. Все вопросы разные. Большинство вопросов разные. Большинство вопросов там на какую-то конкретику сводятся. Но у множества вопросов э, проходит одна... Через множество вопросов проходит один главный вопрос. Один главный вопрос. Люди пытаются... Найти какую-то универсальную правильность для всех Универсальную правильность А ответ в том, что универсальной правильности как таковой В нюансах, вот допустим даже по поводу рока, ребенка По поводу питания Ее нет Люди разные и им нужно разное И вот задача именно в том, чтобы понять вот это В том, чтобы понять, что каждому свое Каждому свое в этом мире Мир представлен всеми красками, всеми гранями, всеми возможностями всеми ресурсами, и каждый человек берет от этого мира и участвует в нем, постольку, поскольку он понимает ту или иную часть этого мира, одну единственную часть. И когда кто-то говорит, что мир это вот это, ага, ага, ты не понимаешь, а другой может: да нет же, мир это вот это, совсем не то, что ты говоришь. Правда в том, что мир и это, и это. Одному нужно это, одному то. Вот это. Вот мир представлен всем. Это тренажер. Для того, чтобы каждый реализовал свои ресурсы, свои возможности. И шел по пути развития и созидания в реализации своих ресурсов. Через те рамки и те парадигмы, которые ему доступны. Парадигмы и рамки взгляда на мир. Ой, это такое лиричное отступление, да? Для тех, кому интересно будет такой момент. Для тех, кому интересно будет. Я думаю, такие люди есть. Меньшее зло. Проблема в том, что в рамках текущего социума не может быть каждому свое. Как выбрать меньшее зло? В рамках текущего социума то же самое, каждому свое, абсолютно. Даже с точки зрения материального благосостояния, какой-то социальной иерархии. Кто-то уходит осознанно в тень в этом плане, кто-то прет до конца. У кого-то одни рамки, у кого-то другие рамки. Для кого-то что-то хорошо, для кого-то что-то ужасное и отвратительное. Если ты говоришь только с точки зрения Наказаний каких-то, то то есть с точки зрения Государственной машины, которая принуждает Людей жить определенными правилами То принуждение там заключается только В том, чтобы люди не Не причиняли вреда другим без их Согласия Понимаешь? В основном, в общем и целом Суть именно об этом Государственная машина принуждает По сути к одному Не мешай другому человеку Жить Если очень обобщенно сказать вот и все. То есть она пытается своими жесткими, топорными, кривыми и корявыми руками провести границу. Где же все-таки заканчивается свобода одного человека и начинается свобода другого человека? Где вот эта граница? И вот задача государственной машины, машины в том, чтобы нащупать это максимально качественно, максимально безболезненно для участников социума. Вот что происходит, да. Меньшее зло каждый выбирает сам, исходя из своей совести. Для кого что меньшее зло? Совесть. Совесть подскажет человеку. Если совесть у него говорит очень тихо, ему недоступно понимание о каком-то там высоком созидании и прочее, в чем можно упрекать или винить этого человека? Его уровень развития таков. Для него свое хорошо. Вот это у него есть и замечательно. Он выбрал свое так, как мог, исходя из тех очков, которые он видит в мир. Больше с него ничего не взять Заставит ли его государственная машина следовать рамкам? Да, это выдуманное человеком правило Заставит ли его система, созидающей гармонии следовать правилам усложнения себя? Следовать закону усложнения материи? Заставит? Заставит По-другому, но заставит Это будет для кого-то неочевидно, для кого-то незаметно, для кого-то случайности Все это будет так происходить Как ее правильно провести, в этом и задача. задача. Пока, естественно, все все ужасно у людей. Одни даже исправительные учреждения чего стоят. Пока в целом у людей все ужасно в этом плане. Вот это э, жесточайшее, жесточайшее уродство людей, которые ошибаются, которые совершают неправильные поступки и так далее. Пока государство не нашло никакие другие инструменты по защите других граждан. Но защищая одних граждан, они уродуют других граждан, которые тоже не уходят из социума, они не исчезают из социума. Они выходят из этих учреждений, они выходят после этих ударов более закаленными, более готовыми и продолжают свое дело. Только осознанность людей может привести их к развитию. Никакие рамки кодексов, законов, нормов, порядков – это все херня. Это все херня, которая разрушает людей, но она разрушает их, выбирая наименьшее из зол. То есть, допустим, если убрать полностью там тот же уголовный кодекс и позволить некачественным людям наносить урон вред качественным людям, вторгаться в их жизнь, разве это будет хорошо? Конечно, нет. Это будет отвратительно и ужасно. Вот Я же говорю об идеале, да? Поэтому, поэтому как-то так. На том уровне, на котором человечество находится, на том оно и проводит свои вот эти вот грани. И даже каждое государство проводит разные грани. Вот и все. И именно потому, что все эти грани искусственные, все эти грани выдуманные, надуманные, фальшивые и неестественные и происходит их постоянное нарушение люди люди покупают закон, на одних он работает на других не работает, именно поэтому потому что это все искусственное нагромождение а реальный закон, он только внутри человека, он один закон его совести если он говорит в человеке Человек следует ему, этому закону Если он говорит тихо, он следует ему слабо Если человек развивает и раскрывает свою совесть, раскрывает свое сознание, свое единение с законом окружающим Ему не нужен никакой уголовный кодекс, это же очевидно В анархию тоже бесполезно В анархию бесполезно Потому что некачественные люди очень быстро истребят качественных. И потом качественных людей выводить из, из того, что осталось, будет очень сложно. По жесткому в анархию тоже не получится. Должны быть рамки. То есть представь такую ситуацию, что вот есть у тебя есть человек, да, который сидит читает книгу. И через клетку на него сидит другой чел, да, который с ножом хочет убить его и забрать у него последний кусок хлеба. И между, и между ними клетка. Их разделяет забор такой. Сетчатый, да? Один читает книгу вслух А второй сидит с ножом И хочет его очень сильно убить И в анархию по жесткому Это значит убрать эту сетку И тот кинется на него и убьет его а нужно что? Нужно чтобы тот читая вслух свою книгу Помаленечку Направлял сидящего через, через стену Сидящего в клетке напротив К рассуждениям, к мыслям перестановке своего Мировоззрения К раскрытию своей совести К развитию своей личности И только тогда Когда тот сидящий в клетке Опустит нож Сам И не захочет убивать того, кто сидит Только тогда можно убрать клетку И только тогда жизнь наладится А если убрать эти клетки И запустить тех, кто с ножами На тех, кто с книгами что получится? Человечество просто откинет назад в развитии Вот и все Откинется назад в развитии. Ничего хорошего не произойдет. Поэтому на данном этапе развития человечества вот эти искусственные рамки просто необходимы. Но люди, которые живут более осознанной жизнью, более развитой жизнью, но они не лезут к другим людям, они не мешают им жить. И закон их не бьет. Вот собственно и все. Вот эту аналогию, вот увидеть, да, вот этот образ. Один сидит здесь, читает книгу, а второй за клеткой хочет его зарезать, напасть. Так надо дождаться. Дождаться. Пока информация поступающая к тому, кто с ножом, заставит его опустить нож и пересмотреть свой взгляд на мир. Тогда можно опускать стены. Вот так. Робин Гуд. Если в жизни появляются проблемы, из-за которых кажется, что все плохо, нужно что-то менять и не знаешь, как нужно поступать, поступить в этой ситуации, что все было хорошо в будущем. Есть ли такая мысль, которая может быть полезной, понимая которую, человек может взять себе в свои руки? Конечно, есть, да. Мысль очень простая. Проблема, которая появилась в моей жизни, это лишь очередной инструмент для того, чтобы моя жизнь стала лучше. Если бы я прекрасно понимал это, если бы я прекрасно владел этой ситуацией, этой проблемой, легко решал ее и понимал, как сделать мою жизнь лучше, она бы не была инструментом для меня. Она бы была понятной, легко решенной проблемой. Понятной, легко решенной ситуацией. Натренировать человека... Поднять человека на следующий уровень способна только та ситуация и проблема, которую он в данный момент не может решить, которая выводит его из равновесия, она его раздражает, он бесится, он дергается и так далее. И только в поиске решения этой проблемы он выходит на следующий уровень. Вот и все. Могу сказать то же самое, допустим, о себе. То есть бывают определенные ситуации, которые выводят меня из равновесия. У всех людей такое абсолютно. Да. Иногда мне требуется, допустим, там в разговоре с- со своим другом, допустим, он может мне сказать что-то такое, что поможет мне там, справиться с какой-то тяжелой жизненной ситуацией, психологической и так далее. То есть, вот все. Во-первых, со стороны виднее. Во-вторых, э- человек, для одного человека, я всегда говорю, для одного человека одна ситуация сложная, для другого человека это ситуация простая. Потом что-то другое происходит, они меняются ролями. Для кому-то кажется, эта ситуация понятная и легко решаемая, для другого она сложная. И все, и для этого и существует взаимодействие. Мысль, вся жизнь наша строится нашими мыслями и действиями а, Ну так надо понимать, да? Это так Но твои мысли и действия, они существуют в рамках закона Который отвечает на твои мысли и действия так или иначе То есть рандомных все, что хотят делать и получать все, что ты хочешь, не получится Есть закон усложнения материи, который двигается исключительно в созидании и в развитии И в рамках этого закона ты сам создаешь свою жизнь. Но, если, допустим, есть розетка, то как бы ты ни думал, что бы ты ни хотел, если ты сунешь пальцы в розетку, тебя ударит током. Вот что происходит. Понимаешь? То есть окружающий мир, он будет отвечать на твои действия. Ты сам выбираешь сунуть пальцы в розетку, не сунуть, что сделать, как сунуть. Но если ты сунешь, ты хапнешь горе. Ты что, не знаешь, что такое следствие, Евгений Гурянов. Причины и следствия. Погугли. Причины и следствия. Что такое следствие? Следствие это то, что вытекает из причины и не решается никаким образом без устранения причины того, что явилось следствием, да? Причины и следствия, бро. А как объяснить, что один уровень личности лучше, хуже другого, что взгляд на мир шире, уже? Кому объяснить? Объяснить кому? Человек сам это чувствует. Он чувствует это уровнем счастья. Уровнем удовлетворенности от пребывания на земле. Уровнем того, насколько он способен любить мир. Видеть его целостность. Если он живет очень узко, он всем недоволен, он всех ненавидит, он всем, всем завидует У него постоянные бесконечные комплексы, неудовлетворенности и так далее Чем шире он смотрит, тем больше он радуется Вот все Это очень просто меряется Мерится все это уровнем счастья и радости от пребывания в миру Все, больше ничего Александр, ты занимаешься инвестициями, для какого человека подходит инвестиции в настоящее время? Для того человека, который понимает, как на этом сделать деньги, как собственно и все остальное. Любой род деятельности, который подразумевает не создание какого-то конкретного продукта для того, чтобы там чего-то там сделать, там нравится тебе это или там привнести ты в мир что-то хочешь, а допустим, ты просто тупо зарабатываешь бабки, и для тебя лучше эта деятельность для зарабатывания бабок та, которую ты понимаешь именно ты. Потому что на любой деятельности практически можно делать деньги. И говорить о том, что инвестиции это хорошо или плохо, для кого? Для того, кто не понимает, плохо, для того, кто понимает, хорошо. Так. Привет, рассказы об эфире Тесле Эйнштейне на ютубе троллинг или это имеет место быть в какой-то степени? Я не знаю, какие именно рассказы о Тесли, Эйнштейне и эфире ты слышал. Я не знаю. Как не откладывать на потом и не ждать идеального момента для решения того или иного вопроса или действия? Поможет ли осознание того, что ничего идеального в жизни нет? Ну, прокрастинация что делать? Я же говорил, да? Это счет много раз я говорил. Что... Этот, блин, такой вопрос уже серьезно освещенный, да? Как не откладывать жизнь на потом? Говорил уже. «Клянусь своей жизнью и любовью к ней, что никогда не буду жить». Да, высказывание, цитата, да? Виктор Рязанцев. Сейчас я подумаю, как бы сделать так. Сейчас. В общем, это неправильно, Виктор Изанцев, да? Я не хочу озвучивать это. Я не хочу озвучивать это. Это этот, это, Атлант расправил крылья, да? Бредятина, конечно. Ты посмотри на авторшу. Что... Может, может, я ошибаюсь, да? Может, я ошибаюсь, конечно. Может, это что-то не то. Но, по-моему, я, по-моему, я не ошибаюсь. да. Атланта расправил плечи. Ты посмотри на создательницу этого дерьма, как эта женщина выглядит. И это была обычная пропаганда капитализма. Это сумасшедшее заблуждение, и это дерьмо мерзкое, и под названием ее труд, выцепили и возвели в классику только для того, чтобы навязать капитализм как норму и как правильность. Цитата полное дерьмо, конечно. Полнейшее дерьмо. Если ты не будешь жить ни для кого другого, Следовательно, ты не любишь никого другого. Вот и все. Просить, конечно, никого не нужно. Но если ты не не живешь ни для кого, и ни для чего в этом мире, кроме себя любимого, ты никак не развиваешь мир. Ты никак не развиваешь другого человека. Ты никак не можешь ничего совместного построить. Это бредятина, а не шикарная книга. И тетенька... Очень очень аккуратно читаю эту книгу. Очень аккуратно. Это очень серьезная пропаганда капитализма. Очень серьезная. Весь вопрос в форме эгоизма. Понимаешь, дружище? Весь вопрос в форме эгоизма. Если твоя форма эгоизма в том, чтобы жить для кого-то другого, потому что ты так хочешь, или отдать свою жизнь за какого-то человека то это есть форма созидания, понимаешь? Разницу чувствуешь? То есть форма эгоизма в чем? Я приводил примеры, да, вот сейчас на, на трансляции. Ты пришел к человеку, попросил прощения, потому что ты сам захотел. Ты попросил прощения, извинился и обрадовался этому. Это твой эгоизм? Эгоизм. Созидание это или разрушение? Это созидание, ты сделал его жизнь более счастливой и свою тоже. Ты подошел к к какому-то человеку и ударил его, забрал у него что-то. Эгоизм? Эгоизм. Но это другой эгоизм. Это эгоизм, разрушающий окружающий мир. Поэтому книга «Атлант расправил плечи» — это пропаганда капитализма. Очень жесткая. Именно поэтому она стала классикой. Потому что она очень комфортная. Мои знакомые верят в теории заговора, причем взрослые люди, в то, что, вопрос задает Бихрус Насиров В то, что мировую политику решают определенные группы, такие как Ротшильд, и Что ты думаешь о теории заговоров? Почему в них верят? В них верят, потому что очень много информации на этот счет в интернете Я уже отвечал на этот счет один раз на сайте Да, про теории заговоров, потом Ротшильд, Рокфеллеров Я копался во всем этом, во всем этом бреду, где-то в 2000, наверное, с 2009 по 2010 или 2011 год, да, или с 2008 даже, наверное. Комитет 300, книги, заговоры, иллюминаты, там, все это, там, розинкорейцы, иллюминаты, масоны, все вот эту шнягу, все полностью, это я все перечитывал, смотрел все эти там э, хитросплетения принадлежащих компаний, все вот это, вот это, вот это, все полностью, да, все это изучено, да. Все это не в такой мере представлено, как об этом любят рассказывать в интернете и кошмарят людей тем, что они там пешки в игре и ничего не решают, ничего не делают. Да, есть станок, который печатает баксы. Есть люди, которые им владеют. Но не более того. Вот все. Есть интерес, бизнес интерес людей. Короче, отвечал я, да. То есть вот вот эту всю схему, вот эту схему с теорией заговора, Ее дискредитацией Вы думали, люди умнее меня Именно интеллект у этих людей В хитросплетениях и стремлениях запутать людей Он выше моего И я не смогу рассказать об этом так, чтобы это было полезно Говорить о том, что вообще никого нет И вот миром правят президенты стран Но это бред, понятно Правят корпорации И правят люди, которые стоят в истеблишменте Соединенных Штатов Америки. да, Ну, правили, скажем так. На данный момент они считаются интересами России и с интересами Китая, потому что они не могут не считаться. Вот и все. Но вот так как это все представлено в этих идиотских книгах с конкретными фамилиями, это все шутка юмора. словом, я в замешательстве от одного из стримов недавних про собачек, которые жили по приказу. Я как раз так жил и сейчас продолжаю. Ты сказал, что надо тащить самому и действовать. Но по сложившемуся мышлению у меня сразу рождается вопрос – как действовать, покажите мне. По сути, это порочный круг, я жду установки, как действовать самому, как быть. Ошибаться, дружище, ошибаться и пробовать, метод пробы ошибок. Вот есть видео, да, умение ставить точки. Я совершу поступок так, как считаю нужным Исходя из моего нынешнего развития И я готов принять за него ответственность Как тебе такое? Как тебе такая мысль? Я что-то не понимаю? Да Я в чем-то не развит? стопудово. Я сделал не идеальное действие? Да Может быть и так, может быть и так Всякое может быть Но я это сделаю, потому что я считаю это правильным Мне на все, что хватило мозгов, это на это действие И я готов понести за него ответственность Потому что мне нужно реализовывать свои попытки. И я это сделаю. Понимаешь? Люди, которые ждут правильных стопроцентных решений, действий, типа, как вот они привыкли к дрессуре. Типа, ты точно должен сесть, и ты точно получишь за это сахар. Ты точно получишь за это пятерку. Это не есть корректное представление о жизни. Корректное представление о жизни такое, что пока, попробуешь, пока не попробуешь, не узнаешь. И самое главное, что уместно для одного, неуместно для другого. Что получится у одного, не получится у другого Поэтому кто тебе посоветует здесь? Ты вот это не делай, будет вот так А может быть я это сделаю, у меня вообще по-другому будет Может быть, понимаешь? Поэтому ты сам, в этом и есть фишка самостоятельности Ты сам принимаешь на себя ответственность За те действия, на которые у тебя максимально хватает ума И ты это делаешь, все Вот так Конечно, не думай результаты Продумывай действия Не загадывай результат, продумывай дело. Я думаю, что получится вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Наверное, вот так, вот так, вот так. Всякое может быть. Вот так, вот так, вот так. Готов принять? Готов. Вот так. Берешь и делаешь. Так можно прождать до бесконечности. В поисках какого-то единственного правильного решения и боязни ошибиться. Это бесполезно. Это неправильный, вообще неправильный формат. Пробуешь, получаешь ошибки. Пробуешь, получаешь говно на голову. Все равно пробуешь и делаешь выводы. Делаешь выводы, прешь дальше. Делаешь выводы, прешь дальше. Вот это правильно. Главное выводы делать по покачественнее, да? По поводу помощи людям я говорил, да. Совесть для этого тоже есть. Кому-то помогаешь, кому-то не помогаешь. И вот это вмешательство в жизнь другого человека, оно тоже не всегда правильно. И когда оно правильно, и когда оно неправильно, то есть вмешиваться там даже, даже своими ресурсами, вмешиваться в жизнь других людей это не всегда правильно. И когда это правильно, когда неправильно, тебе опять же поможет совесть. Так, 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 так. Размышлял на тему соперничества между М ММ и М и Ж и Ж. Неужели это абсолютно нет исключений? Может это зависит от степени развития человека, или это было всегда со всеми и всегда будет просто более цивилизованный в случае серьезной ситуации друг друга загрызут? Ну, естественно, это зависит от уровня развития. Естественно. Абсолют заключается в том, что человек представляет из себя... Сущность любви. Сущность любви и сострадания. Вот и все. Которая желает всеми своими силами, доступными для него, развития ближнему и миру. Естественно, это так. Понимаешь? То есть человек, который является абсолютом с точки зрения любви, о о каком соперничестве там может идти речь? Он рад за успехи любого человека. В любом объеме. И никаким образом его нельзя вывести из этого состояния, из из этого равновесия. Как ты выведешь его из этого? Естественно, все зависит. Я говорю про рамки имеющегося социума. Про рамки имеющегося социума. Ты говоришь, и в случае серьезной ситуации друг друга загрызут. Ну а как же люди друг друга на войне закрывают собой? Или умирают за за семью, за друзей? Как так происходит? Как они жизнь дают за это, люди некоторые? Все зависит от ситуации, конечно. Я говорю просто в рамках имеющегося, имеющегося усредненного уровня нравственности. Вот так. Вот так вот. Виктор Рязанцев, я знаю, о чем там мысль. Вот я тебе сейчас объясню, и ты постарайся меня услышать. Флом в этой книге основная мысль. Занимайся своим делом по максимуму достойно, при этом не ограничивая свободы других. Вот эта мысль очень точно и верно отражена в книге. Проблема в том, что эта мысль не является главной мыслью книги. Эта книга – это то же самое, как какой-то эзотерический бред, который какие-то люди считают верным. На зерне истины вот этой мысли – Происходит домысливание и дополнение от автора И эти мысли и дополнения И представляют собой основной основной смысл и посыл этой книги Понимаешь? Это то же самое, как радикальные какие-то религиозные течения Они говорят Нужен мир и справедливость Существует Бог А далее идет Который говорит вам Что вы должны кромсать вот тех, вот тех, вот тех и вот тех. И что, эту книгу можно после этого считать верной, что ли? Какого-то там крайне радикального течения. Так, что ли, получается? Ты говоришь то же самое. Там одна правильная мысль, но пропагандируется капитализм и рассказ о том, что каждый за себя и все. Это самая главная проблема этой книги. И большинство людей не могут понять разницу между этой мыслью правильной и этой неправильной. Там дерьмо на дерьме, а базируется все на чистые светлые мысли, как всегда, как и демократия американская, которая на авианосцах несется. Мы за свободу, за радость, за честность, поэтому вас нахер разбомбим. Занимайся своим делом достойно, поэтому похер на всех остальных, и мне нет дела до чего кто чем занимается. Понимаешь тему? То есть выводы, которые делаются из этой замечательной мысли, в этой книге лживые. Это подмена понятий. И именно поэтому эта книга является полнейшим дерьмом. Потому что авторша из этой книги сделала урода. На основании абсолютно истинной мысли, которую ты озвучил. Понимаешь? Самое главное, как развить. То есть после этой мысли идет запятая и дальше дебильные мысли автора. Которые типа эту мысль развивают. И в итоге программируют человека на совершенно не то, о чем говорит эта мысль. Понимаешь? Вот я тебе о чем. Самое опасное и сильное дерьмо это капля дерьма в бочке меда. Ну типа того, да. Не зря говорит ложкой дегтя в бочке меда, да? Если человек... Понимаешь смысл в чем? Дерьмо перемешанное с истиной — это самое страшное дерьмо. Самое страшное дерьмо, дерьмо перемешанное с истиной, потому что оно заглатывается и хавается вместе с этой истиной. Ну раз вот здесь так хорошо, значит и вот это дерьмо, наверное, тоже хорошо. А нет, не хорошо. Это дерьмо. Только понять это сложно. Я не буду жить ни для кого, все сам для себя. Встаньте, когда там этот суд, помнишь, был. Встаньте, если кто-то хочет, чтобы там, что-то, кто-то хочет для кого-то сделать, или чтобы там за него кто-то сделал, или мне не неинтересна ничья жизнь, мне плевать на всех, ему всех лопают. Ну что это за дерьмо? На этой одной единственной верной мысли нагромождена ложь. Огромная, страшная, поганая, вредная ложь, из которой строится пропаганда капитализма и именно поэтому эта поганая книга является классикой понимаешь вот так армия это не рынок армия это государство то же самое вот виктор да вот то же самое возьми любую эзотерику То же самое визуализация, материальность мысли. Материальность мысли. Почему эти идеи так искажены? Материальность мысли существует. Значит, можно захотеть все, что угодно, и это будет... Как вот эти все дебильные учения, там фильм «Секрет», всякие там этот Вадим Зеланд и прочие вафлы, они рассказывают про то, что визуализация – это лампа Алладина. А это ложь. Это не так. При этом материальность мысли существует. Но то дерьмо, которое они пропагандируют, это неправда. Оно работает вообще все не так. Понимаешь разницу? И можно ли назвать хорошими и качественными эти книги и работы, если там есть маленькое зерно истины, на которое наложена огромная куча дерьма их заблуждений, намеренных или ненамеренных? Можно ли назвать эту книгу хорошей? Нет, это вредное дерьмо. Вот я о чем. Фильм «Секрет», там все это, все дерьмо, вредное дерьмо, вводящее людей в заблуждение. Можно фантазировать о чем угодно, и все у тебя будет. Нет, не будет. Но при этом материальность смысле работает, да. Но не так, как говорят там, чтобы зарабатывать на этом бабки с лохов. Не так. Как? Я старался объяснять, много раз говорил. Да, и это можно легко проверить в своей жизни. Так, ну чё? Так, 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 так. Сейчас, 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 сейчас. Добрый вечер, Александр. Как изменить отношения, спрашивает Джейсон Шоу. Добрый вечер, Александр. Как изменить отношение к женщинам после развода? Такое ощущение, что я переношу на них обиду на свою бывшую, а перспективу отношений кажется крахом, повторением былого ужаса. Стал рассматривать отношения в негативном ключе из-за ассоциаций и воспоминаний, стал холодным и пустым. Понимаю, что с таким подходом у меня так и не получится, ничего хочется, но не может, как говорится. Точка, да? Очень простое решение. Вот шутка ли, да? Шутка ли, но очень простое решение. Вот смотри. Существует серьезное заблуждение, что взаимной любви не бывает. Что типа в паре любит только один, а второй там угождает или там позволяет себя любить и бла-бла-бла. Это неправда. Это доказывается очень простой логикой. Очень простой. Смотри, один человек способен любить другого человека. Способен или нет? Ну, если все-таки односторонняя любовь бывает, там, безответная любовь такая, бывает, способен. И мужчина способен любить женщину, и женщина способна любить мужчину. Да? Да. Логика за 200. Могут ли сойтись теоретически два человека, где один любит этого, и этот любит этого, Такое возможно? Да, возможно. Но те, кто пишут книги о том, что все плохо в отношениях, это люди, у которых все плохо в отношениях. И они пытаются спроецировать свои отвратительные отношения на все отношения, чтобы в первую очередь доказать самим себе, что в этом мире ничего другого не бывает и у всех все херово. Только для этого они это делают. И это ложь. Вредная и мерзкая. Типа книги «Атлант расправил плечи». То же самое и здесь. Так вот, дружище, в чем мысль заключается? Самая простая, элементарная. Когда ты желал отношений, первых, со своей бывшей, ты реально хотел построение качественных, близких, каких то там хотел отношений, дружеских, близких отношений, короче, ты хотел. Так или иначе, в том формате, в который ты хотел. Правильно? Да. Но так как ты на тот момент либо не разбирался в женщинах, либо конкретно ее не смог выкупить, Ну, это называется, не разбирался в женщинах до конца, да? Ты поимел то, что ты поимел. И обижаться на всех женщин только за то, что ты нарвался, ну, так скажем, не на то, что ты искал, это это то же самое, знаешь, вот я тебе сейчас вот скажу, вот прям вот, блин, вот. Это типа, короче, как отказаться от продуктов, попробовав тухлый продукт, испортившийся продукт. Понимаешь? И на основании его делать выводы о том, что кушать продукты это плохо. Допустим, ты никогда не пробовал что-то такое молоко, а потом попробовал испортившееся. Или, допустим, ты никогда не пробовал мясо или фрукт и попробовал протухший, забродивший, испортившийся. И с того момента ты сделал вывод, что все это дерьмо. Здесь то же самое. Убедить себя в обратном то действительно есть люди, которые ищут хороших отношений. Очень просто, опять же. Ты сам, ищешь ли ты хороших отношений, добрых и близких, ищешь или нет? Если да, то почему ты думаешь, что ты единственный в мире человек, который их ищет? Нет, дружище, ты не единственный в мире человек. Таких людей очень и очень много. И все они закомплексованы, и стесняющиеся, и боящиеся того, что их обманут и кинут. Поэтому они строят маски и лгут друг другу очень долго. Потому что просто тупо боятся быть преданными. Вот и все. Но по факту людей, ищущих нормальные отношения, очень много. А если так, по секрету тебе сказать, только тебе и больше никому, то почти все. Но так как они закомплексованные и закрытые, от поиска этого, они так и продолжают сидеть и бояться. А вдруг обманут? А вдруг предадут? А вон там сказали, нож в спину ставят. А вон там сказали, что бывает? И все. А сам-то хочет. И таких людей, которые хотят, вот столько много. Поэтому проецировать тухлый фрукт на все остальные фрукты так себе затея. Ты хотел найти хороший фрукт, и кто-то тоже хочет его найти. Попадаются гнилые? Ну попадаются, да. Но хорошие это тоже есть. Вот так вот так вот. Евгений Трофименко, насколько музыка для тебя сильный вид искусства, очень сильный. Для меня лично музыка сильнее, чем изобразительное искусство. Для меня лично так. Она меня задевает и трогает, так сказать, струны моей души до гораздо сильнее, чем изобразительное искусство. Вот так вот. Ну, если ты все отбрасывал, Виктор Рязанцев, так-то не в каждом. Я лично при прощении отбрасывал для себя ненужные темы дикой пропаганды капитализма, свободных отношений, отсутствие Бога. Ну, молодец. Ты все это отбрасывал, и тебе понравилось одна или несколько мыслей. И поэтому книга замечательная. Ну, ты о чем говоришь вообще? Вот так вот. Да по-любому кто-то нож в спину вставит. Надо просто знать это и делать все челов... по-человечески. Но быть готовым к самому плохому сценарию, тогда ничего тебе не удивит. Быть готовым к худшему, но надейся на лучшее. Да, ну и по-любому тоже, да, как бы, ну, не совсем правильно, я считаю это. Не совсем правильно. Не согласился бы с этим утверждением. Да. А, ну да, да, кто-то, да, конечно, да, конечно. Кто-то, естественно, не естественно, процентов, да. То есть можно ли утверждать, что человека окружают только люди, которые не вставят нож, абсолютно нет. Можно утверждать обратное, что человека окружают люди, которые. Кто-то из, из, из людей, окружающих этого человека, обязательно вставит нож. И если у тебя есть хотя бы несколько людей в твоей жизни, которых ты реально можешь, действительно, ты можешь так сказать, положиться да, на которых, на которых ты можешь доверять хотя бы относительно максимума, который ты способен. Да? То есть, в любом случае, каждый человек, он, он закрыт, достаточно эгоистичен, и он ну, опасается за свою жизнь. да и если ты очень сильно раздвигаешь эти рамки, скажем так, для какого-то человека или для ряда людей, и у тебя есть какие-то такие люди, то ты уже счастлив, и у тебя все очень хорошо и очень круто, потому что близких людей, их не может быть много, их не может быть даже столько, сколько пальцев на одной руке. Вот и все. Всегда найдется мудак среди своих. Всегда найдется мудак среди тех, кого ты считал своим. Да, точно. Ну, тоже правильно, да. Надо бояться не нож получить, а не дать человеку шанс. Да, то есть можно, можно зная то, что есть мудаки, которые вставляют нож в спину, Бояться дать шанс нормальному человеку. То же самое, что типа. Это то же самое, что типа ты знаешь, что среди фруктов есть гнилые фрукты. И поэтому в, в, в страхе откусить или найти гнилой фрукт я не буду есть никакие фрукты. Типа вот этого, короче. То есть я знаю, что попадаются гнилые фрукты, поэтому я полностью откажусь от фруктов, да. Так себе тема. Да, дюк, поэтому, конечно, так и есть. Дать человеку шанс, да. Да, но это рулетка. Я говорил много раз, да. То есть, давая человеку шанс, ты опускаешь перед ним оружие. Ты оголяешь свою спину. Да. Может ли он ударить в твою спину? Может. Но жизнь твоя удалась в том случае, если ты оголил свою спину, и вместо того, чтобы в нее ударить, ее обняли, обогрели, да, или одели на нее там плед, да. Вот тогда жизнь твоя удалась. А если ты опасаешься за то, что ее ударят в спину, как бы блин, одиночество. Тяжкая штука. Вообще нет ничего хуже одиночества реально в этом мире. И вот тут надо балансировать, да, приобретая опыт и ум, балансировать в том, чтобы не оголять свою спину перед всеми подряд и чтобы туда не сыпались, да, гнилые фрукты. И между тем, чтобы не закрывать ее вообще ото всех. Вот в этом-то баланса есть как бы. Посмотреть, кто сзади обнял, это точно, да. Это точно, а то могут не не пледом накрыть, а что-нибудь там с тобой сделать противоестественное. Это точно, это точно. Так, ну в общем все, ребят. Я думаю на сегодня все, тем более э, у меня есть очень важные дела. Очень важные дела на сегодня. э, По уровню важности они ни, ни с чем не сопоставимы. Это нужно сделать. И времени остается очень мало, да, до того момента, пока это дело сделать будет нельзя. Поэтому надо завершать трансляцию. Всем спасибо вам огромное за вопросы. Извините, блин, что не ответил на какие-то ваши вопросы. Завтра я постараюсь ответить на ваш вопрос, Уже опять два с лишним часа. Вот. Извините, ребят, блин, честно. Честно, что че, че не смог ответить. Полуночник. Да, у меня режим разный. Я говорил, да, по-разному. Когда бывает вообще там непонятно... Сейчас вообще поздно ложусь, поздно, точнее рано. Бывает, ложусь, ложусь в 10 вечера, просыпаюсь в 7 утра. Бывает, в 10 утра ложусь, просыпаюсь в 6 вечера в 5. Ну давай, 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 блин, ну вот нет, Иван Смирнов, не буду я тебе отвечать, ну вот пойми, знаешь что, если я тебе отвечу, а не отвечу кому-то, он точно так же расстроится и скажет, почему ему ответили, а мне нет. Нет, дружище, давай сделаем справедливо и честно, я не буду отвечать никому, а завтра отвечу всем, кому успею завтра. Все, поэтому всем спасибо, ребят, за ваши вопросы, прошу прощения сердечные, как всегда, за то, что не смог ответить на все ваши вопросы, которые были в чате. Все, что мог, сделал, думаю, что стрим был полезный, 103 ФП удался, все, поэтому, наверное, всем до завтра. Всем пока, спасибо за участие.